0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering 053. Mijn naam is Basten-Alexander. Ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. Daarnaast nodig ik ook regelmatig andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen. Mijn doel met de opvoedshow is dus om allerlei onderwerpen te bespreken die op een directe of indirecte manier met de opvoeding van kinderen te maken heeft. En hierbij probeer ik altijd om het zo concreet mogelijk te maken, zodat ouders weglopen met tools die ze direct in de opvoeding kunnen inzetten. Juist vanwege de complexiteit van de opvoeding vind ik het zo interessant om er een podcast over te maken. Er is namelijk een overloot aan in informatie beschikbaar. En hoe kunnen we dit nou terugbrengen tot de kern? Het eigenlijk versimpelen om het leven van ouders gemakkelijker te maken. Nou, voor de aflevering van vandaag heb ik mijn collega-podcasters Lars en Tijmen van de podcast Pedagogisch Verantwoord uitgenodigd. Zij zijn ook pedagogen. En in een wereld die gedomineerd wordt door vrouwen vond ik het... Uiteraard interessant om eens met hun te filosoferen over wat opvoeding en pedagogisch verantwoord nou precies is. En ik ging met een open het gesprek in, om te zien waar het zou gaan leiden. En we hebben interessante onderwerpen besproken. Natuurlijk, wat is pedagogisch verantwoord nou? En wie bepaalt dit? En wat is het verschil tussen vroeger en nu? Wat is er veranderd in de opvoeding? En wat is het verschil in opvoeding tussen culturen? En hoe groot is eigenlijk de invloed van opvoeding op de ontwikkeling van het kind... En hoe kunnen we deze complexe materie versimpelen? Nou ja, zoals je hoort, we hebben een hele loop in een korte tijd gestopt. Dus ik hoop dat je het een interessante aflevering vindt. Als je nou iemand kent die deze informatie goed kan gebruiken, vergeet niet om die aflevering te delen. En laat me ook weten wat je van de aflevering vond. Welke tips sprak je nou het meeste aan en hoe kunnen we de opvoedshow verbeteren? Of nog het beste, laat een recensie achter in jouw favoriete podcast app en laat me weten wat je van de show vindt. Oké, okay, ik ga je niet langer ophouden. Laten we snel beginnen met het interview. Hey heren van Pedagogisch Verantwoord. Wat uh, onwijs leuk dat jullie mee willen werken aan de opvoedshow. Dus als allereerste welkom. Ik heb natuurlijk al een, uh, een korte intro gedaan uh, over jullie. Maar misschien is het goed om eventjes nog uh, voor jezelf een, in eigen woorden een intro te geven. Wie jullie zijn en ook wat jullie doen naast de podcast.
1: Wil jij dan beginnen? Jij bent dan de jong, jongste... Dan ja de dat je hem... dan mag beginnen ofzo. Ja,
2: ja. ja, een soort form formaliteit. Ja, ja. ja goed. Ge ge geen probleem. Uh, ja, mijn naam is dus Tijmen van der Beuken. Ik, uh, heb pedagogiek uh, ik heb pedagogiek gestudeerd. Um, daarbuiten ben ik ook bestuurlijk actief geweest. Ook binnen mijn studie. En uh, ja, ben ik gewoon een hele ja, een opvoedingsfanaat. Ik vind het heel interessant om over pedagogiek te praten. Ook de filosofie die daarbij komt. Hè, de gedachtegoed uh, van waaruit de opvoedingstheorieën zijn ontstaan. En dat, uh, dat probeer ik gewoon... Uh, met de podcast die Lars en uh, mij maken... Uh, om dat een beetje levend te maken. Om dat, uh, om dat vorm te geven. Dus uh, ik, uh, ik doe het met veel plezier. Ik kan er ook eigenlijk, eerlijk gezegd niet over uitgesproken raken. Dus ik, uh, ik vind het ook heel interessant... dat we nu weer uh, met jou hierover in gesprek gaan, uh, Basten.
0: Ja, zeker.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat is zo goed wel. Ik denk dat ik daar <lacht> wel op kan aansluiten... wat betreft uh, hoe fijn het eigenlijk is... om op, over, pedagogiek te, over pedagogiek te praten... en over opvoeden te praten... Uh, ik denk dat bij mij persoonlijk... Ik ben Lars. Ik ben de, de, de andere host van Pedagogisch Verantwoord. En persoonlijk ben ik pedagogiek gaan studeren. Ik heb bij Tijm op de opleiding gezeten. En we hebben dat idee dan samen bedacht om een podcast te gaan maken. Uh, en bij mij is dat uh, zowel de opleiding als de podcast... komt eigenlijk vanuit een, persoonlijke, uh, uh, uit een persoonlijk ding... wat ik met mijn eigen jeugd had. Dat ik het heel interessant vond hoe mijn ouders met me omgingen. En, uh, en, uh, en wat er ook misging, wat er goed ging. Uh, ik, ik denk dat ik daarom de opleiding ben gaan doen. En dat ik daarom ook eigenlijk uh, altijd erover kan blijven praten... van wat er misgaat en wat er goed gaat. En hoe we van elkaar kunnen leren ook... in, in, die, in die goede en slechte dingen eigenlijk. Ja. Uh, dat.
0: Ja. ja, klinkt interessant. Denk. En kun je zeggen van... Uh, hoe oud was je? Dat je al op die manier met de opvoeding bezig was. En kun je een specifiek voorbeeld geven van... dat je dacht van, hé, hey, dit gaat niet goed. Dat gaat... Dat, het lijkt alsof je een beetje naar je moeder ook keek, naar haar rol of naar je ouders... en hoe zij dat deden. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, toevallig hebben wij een keer ook in de podcast uh, met mijn moeder gepraat ook uh, daarover. was wel ook wel een interessant stukje eigenlijk. Hè? Ja.
2: Uh, dat, dat ging over, over het feit hoe, hoe agressief jij wel uh, was als yeah. peuter, toch?
1: Ja. Ja, dat heeft ze ook een beetje aangedikt. Nee, maar het is ook wel, <laughs> dat is natuurlijk ook wel een deel van waar. En, uh, ja, als je vraagt van wanneer heb ik. Ik heb wel gewoon altijd gemerkt dat, dat die mensen die jou opvoeden, dat dat toch wel. Uh, daar gaat toch wel veel invloed van uit. Hè? En, uh, uh, en welk deel is dan, is dan van jou en welk deel is dan van hun en, en wat doe je zelf daarin? Dat is natuurlijk wel echt heel ingewikkeld eigenlijk. Ik denk dat ik als kind al heel erg voelde van dit is, dit is veel te ingewikkeld. Ook voor hun weet je wel. Het is ook gewoon ja. eigenlijk heel lastig van hoe, hoe pak je zoiets aan en zo. En... Uh, nou ja, ik had niet door dat ik een ingewikkelde uh, 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 ja, puber... Ik, ik was wel een ingewikkelde puber en daarvoor ook wel een, een lastig kind, denk ik. Maar um, ik had dat natuurlijk zelf niet door. Maar ik wist wel van, hier gebeurt de hele tijd wat. En ik ben natuurlijk niet de enige die hier invloed op heeft. Dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Mijn ouders, uh, Ik zag wel echt de rol van mijn ouders en ik wist niet precies hoe hun het beter konden doen... Uh, maar ik dacht wel van, uh, er is hier meer aan de hand... dan dat ik alleen maar ingewikkeld ben of zo.
2: Ja, ja want je ziet ook dat die, dat die kinderen ook... en dat wij ook vroeger al best snel doorhadden... hoe het spel een beetje werkte. Hè? Je, je zag al heel snel van... oké, okay, jouw ouders die reageren vaak dan op een bepaalde manier. En dan weet je toch als kind daar toch heel snel mee, mee om te kunnen gaan. Hè? Je, je, je creëert al strategieën om... Ja, om, om toch je zin te krijgen of zo. Of dat je precies ja, maar niet weet...
1: bewust. Hè? Niet bewust.
2: Nee, niet bewust. Nee, dat is natuurlijk een, 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 daar groei je ook natuurlijk in. Veel ja. ook onbewust natuurlijk.
1: Maar ja, elke, elke situatie geeft je weer een nieuwe uh, input... voor hoe, hoe kan je het als kind eigenlijk aanpakken inderdaad. Alleen, uh, heel veel gaat vanzelf. Ik bedoel, ik heb ook wel medelijden met mijn ouders soms. Ook vroeger, <laughs> weet je wel. En uh, nee. ja, dan, dan denk ik ook wel van... wow, ik had ook wel anders kunnen doen. Maar ik had misschien ook wel weer niet anders kunnen doen. En, nee, samenloop je... van omstandigheden ook. Ja,
0: zeker. Maar het is in ieder geval wel grappig van dat je op dat moment eigenlijk en misschien bewust, misschien zelfs wel onbewust eigenlijk, maar wel die interesse getriggerd werd van er gebeurt hier iets, er is iets hier in de dynamiek en waar komt dat precies vandaan en misschien met bepaalde veranderingen kan er een heel andere uitkomst komen en dat je zo eigenlijk dan de pedagogiek bent ingerold.
1: Ja. Ja, het is ook een soort van uh, casino af en toe inderdaad. Zo voelde, zo voelde het wel in ieder geval. Van, van, hè, je, je, hun proberen iets... en jij reageert op een bepaalde manier op... en dan komt iets uit. En dat is altijd gewoon... Uh, ja toch een soort van geluksspel of zo. En ik was echt heel erg geboeid... van hoe kan je dit... Uh, hoe kan je dit op een of andere manier uh, beïnvloeden... Of, of begrijpen in ieder geval. Misschien niet eens beïnvloeden... maar begrijpen wat is hier aan de hand. Weet je wel? Ja... En
0: als je dan kijkt van, nou, hoe, van, we zijn een beetje van dezelfde leeftijd, denk ik, en van hoe wij opgroeiden en in die opvoedsituatie hoe die nu was. Van, ik zie het persoonlijk wel van dat die opvoeding eigenlijk steeds complexer wordt. En dat komt omdat, ja, met de digitalisering en die wereld die steeds kleiner wordt en dat er ook steeds meer eigenlijk uh, bronnen en informatie beschikbaar is, waardoor het eigenlijk door al die informatie dat het eigenlijk steeds complexer wordt. Hoe kijken jullie
2: daarnaar? Ja, het dus, is, uh, is too much. Uh, too much information. Uh. Omdat de mensen sowieso... Uh, dat is ook het, het, het voordeel van... Uh, dat wij ook allemaal een podcast hebben. Dat wij daar toch... Ietsjes beter aansluiten aan de... Moderne manier van denken. Want wanneer je dus kijkt naar vroeger... Werden er natuurlijk allemaal boeken geschreven. Uh, ook uh, ook uh, die, die hele filosofische pamfletten... Van die eerste denkers die al iets zeiden over opvoeden. Dat, daar begon het eigenlijk al mee... Uh, uh, met met het, 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 ja, het, het stellen van grenzen, het stellen van regels. Dat, dat ouders dat konden lezen en daarmee konden ze dus ja, hun opvoeding vormgeven. Maar zoals je zelf al zegt, is er is nu zoveel informatie verkrijgbaar. En er is zoveel, uh, zoveel verschillende visies ook waar je aan zou kunnen houden. Ja, je ziet soms door de boom in het bos niet meer op dat vlak. En, en ouders hebben toch een soort richting nodig. En het is denk ik heel moeilijk voor, uh, ik, ik noem ouders, maar ik bedoel eigenlijk alle opvoeders om daar uh, iets mee te gaan doen. Dus het is heel belangrijk dat, 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 dat ze een soort van gids ja, hebben. En ik denk dat die op veel plekken dan niet uh, uh, meer is... of dat ouders die niet kunnen vinden.
0: En bedoel je daar dan ook mee dat er eigenlijk gewoon te veel keuze is... te veel vrijheid van dat de ouders veel te veel hun eigen manier kunnen vinden in het opvoeden?
2: Ja, dat. dat. En ook de vraag van wat is, wat is waar... Ja, want je hebt natuurlijk verschillende theorieën die elkaar ook kunnen tegenspreken. Hè? Sommige theorieën zeggen van, ja, je moet je kind wel uh, straffen. In de zin van, zet ze op een, op een stoel neer als ze, als, ze, als ze grof zijn tegen je. Uh, en andere theorieën zeggen weer, nee, als je dat doet, dan ga je ze juist tra traumatiseren. En dan ga je ze juist uh, een schuldgevoel aanpraten waar, waar ze later last van kunnen hebben. Dus het is ook vaak... Uh, heel erg selectief zijn als ouder, terwijl er is wel goede kennis aanwezig, die is er ook gewoon, die goed onderzocht is goed onderbouwd, als het bijvoorbeeld gaat over, over corrigeren, et cetera daar hebben Lars en ik dus ook een keer een podcast aan gewijd en daarin zie je ook dat het, de kennis is er wel, maar komt het wel op de goede plek terecht, dat is de vraag
0: en dat is ook wel heel erg interessant natuurlijk, want door alle onderzoeken en door alle kennis krijg je dus, dus nu heel specifiek van dit is goed, dit is niet goed. Waardoor je dus eigenlijk een overload aan die informatie krijgt en waardoor je de bomen, de bos niet meer ziet van ook oh, dit mag wel, dit mag niet en heel erg op eieren gaat lopen.
1: Ja, het is ook een beetje van, kijk, dit is goed, dit is niet goed. Um, het is toch ook een beetje van, wat, wat, wat pas je zelf toe op die specifieke situatie van je eigen kind, hè, als zijnde en... Um dan is er eigenlijk altijd wel wat te vinden. En ik, natuurlijk, daar ik niks wel op zoek in onze podcast ook van wat is, hè, wat is nou waar en zo. Maar uiteindelijk komen we er altijd, altijd ook op neer dat het dat een heel grijs gebied is. En dat je, dat je het ook niet precies kan, kan aanstippen wat nou precies waar is.
2: Nee, precies. Er zijn wel uh, bepaalde zaken gewoon goed onderzocht en wel goed beschreven. En daar kun je als ouder wel, wel, wel iets mee, denk ik. Alleen nog steeds heel erg concreet hoe dat, dat komt dan toch weer heel erg um, neer bij de ouders en, en de eigen invulling van die mensen. Dus uh, het, het blijft toch heel vaak um, ja, inderdaad vaag, uh, wat grijzig. Maar ook daarin uh, had je vroeger toch meer nog, nog, nog een aantal autoriteiten die jou daarbij hielpen. Je had nog bijvoorbeeld, uh, nog niet heel lang geleden, dan spreek ik over een aantal decennia geleden, waren docenten nog gewoon een soort van opvoeddeskundigen. Uh, uh, ja, Daar kwamen ouders gewoon naar de docent toe en die vroegen zich af van, ja, meester of juffrouw, uh, mijn zoon doet zo vervelend. Uh, kunt u misschien ons iets vertellen hoe we met die zoon of dochter moeten omgaan? Maar die tijden zijn nu ook voorbij. Hè? en Nu zijn juist uh, de ouders die tips geven aan die docenten van, hey, ik heb di dit en dit kind. Uh, en ik zou heel graag willen dat jij op deze manier met mijn kind om zou gaan. Weet je, want dus die tijden zijn ook een beetje veranderd. Hè? Dat heeft ook te maken met allemaal verschillende facetten individualisering. Mensen willen veel meer hun eigen hè, platform geven, niet, niet zozeer meer bezig zijn met de gemeenschap. Maar het is wel... Uh, het, dat, ja, daardoor komen wel steeds meer vragen. En omdat het dus gewoon... Die, die vragen komen en onbeantwoord worden, krijg je ook daardoor ook... Hè, worden die vragen ondersteuningsvragen, opvoedproblemen. En dan krijg je eigenlijk het, uh, het gedoe, om het zo te zeggen.
0: Ja... Nou ja, en jullie zijn natuurlijk op het, op het pad van, van pedagogisch verantwoord, van de, de titel ook van jullie podcast. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar? Van, dat is natuurlijk ook weer zo'n ja, zo zo begrip, pedagogisch verantwoord. Van waar komt dat vandaan? Wie bepaalt wat pedagogisch verantwoord is? Van, wat is jullie kijk daarop, op, op de term van pedagogisch
1: verantwoord? Nou, ik denk veel mensen kennen het ook niet, hè? Zoals wij het eigenlijk kennen vanuit de opleiding ook en zo. Ja. Veel mensen zullen niet zeggen van. Zullen die woorden niet eens gebruiken, denk ik eigenlijk.
2: Nee, ik ken, het pedagogisch verantwoord... Veel mensen kennen het de term wel. En dan ja, wordt het tuurlijk. zo beschreven van... Het is niet pedagogisch verantwoord als je nu doet. Maar een beetje een soort leus. Maar ja. dan heb je natuurlijk het, het verschil tussen hè, de, de, de pedagogische termen... Hè, de, de vaktermen die worden gebruikt, het jargon. En dus de termen die, die ouders gebruiken. Dat is natuurlijk ook een onderwerp waar we het over kunnen hebben dadelijk. Maar het, uh, het term pedagogisch verantwoord zelf... Ja, wij vonden het wel toepasselijk om... Om het voor onze podcast te gebruiken. Omdat we toch uh, daarmee ook, uh, ook het hele, of de hele kern te pakken hebben. Want als je weet wat pedagogisch verantwoord is. Dus wanneer, wat opvoedkundig goed is. Ja, dat, dan ben je gewoon goed bezig om het zo te zeggen. Dus dat is wel een soort van mooi doel of zo. Ja, wel we, ironisch dus eigenlijk.
1: Zo ja, is Het is
2: wel een beetje ironisch. Omdat het doel is ook niet echt heel erg nee. uh, grijpbaar is. Want het, het, kan, het kan alle kanten op gaan. En dat is ook echt waar we in de podcast steeds achterkomen. Is dat, um, ik denk echt pedagogisch verantwoord, als je het echt volledig wil hebben. Hè, dus dat je echt gewoon altijd goed kan handelen zoals het zou moeten. Ja, dat is denk ik onmogelijk. Maar het is denk ik voor ons allemaal de reis. En, en elke opvoeder, of je nou een docent bent, een oppas of een pedagogisch medewerker. Of een, ik zeg maar wat, zorgcoördinator. Al die opvoeders die zijn toch bezig met het toch zo goed mogelijk pedagogisch verantwoord zijn. En wat dat nou is, ja, daar wilden wij heel graag achterkomen.
0: En zijn jullie er al achter?
2: Nou, we hebben nu op, de, als, op het moment dat we dit opnemen... We hebben we 22 afleveringen achter de rug. En uh, ja, Lars, ben je, ben je iets bezig geworden? Dat vraag ik wel even af.
1: Ja, ja, zeker wel. En
2: toch blijkt dat er uit elke... We hebben,
1: we hebben heel veel verschillende thema's die wij behandelen. En elk thema blijkt gewoon eigenlijk een paar kernwaarden... Waarin je, uh, die je nodig hebt om überhaupt te, te, te kunnen opvoeden. En, en pedagogisch verantwoord te kunnen handelen... Uh, die, die kwamen wel vaak naar boven. En dat, was, dat ging dan vooral ook over communicatie. Dat dat, dat, dat toch wel heel belangrijk is. Maar ook, hoe, sta jij, hoe ben jij zelf opgevoed... en hoe sta jij in het leven überhaupt? Uh, en we hebben ook vaak dat voorbeeld aangehaald... van als je in de supermarkt komt... en je ziet een kind uh, dat helemaal uit zijn plaat gaat... omdat het iets wil natuurlijk. Um, en welke mogelijkheden je als ouder dan hebt, hè, bijvoorbeeld. Um, ja... Dan kun je heel veel verschillende dingen doen. En naast gaan liggen. Of, nou ja, gaan liggen. Ik, ik heb ook mensen gehoord. Die dat zeiden dat naast gaan liggen. En dat dat dan eigenlijk uiteindelijk ook weer een goede oplossing bleek. Of zo op dat moment. Uh, dus ben ik er wijs van geworden. Ik ben wel, ik ben wel een stuk wijzer geworden. Dat, dat je heel creatief kan zijn. In het, in het, uh, in het, in het, in het opvoedingsproces in ieder geval. Maar Bas. En als jij mij vraagt. van, van wat, wat is nou bij Dan Ik denk dat het dan. Eindelijk op één woord neerkomt. Dat is bewust. Uh, bewustwording. Ook al in het moment zelf, van wat doe ik? Maar ook achteraf. Je kan best op, op een soort van automatische manier uh, omgaan met die situatie in de supermarkt. Uh, maar als je dan daarna denkt van, oké, okay, maar wat is er eigenlijk nu gebeurd met mij als ouder? En uh, hoe reageerde ik? En wat voelde dat kind? Als je dat allemaal gaat doen, volgens mij ben je dan, volgens mij ben je dan al pedagogisch veranderd bezig, eigenlijk. Die, dat, dat stukje bewustwording van dingen. Ja,
2: ja want je, je, je denkt erover na. Hè? Want dat is denk ik ook iets wat, wat, wat veel mensen uh, vergeten... wanneer ze uh, beginnen met opvoeden. Is dat de wereld is heel erg complex. Hè? We zitten in een, in een, in een, in een, op een aardbolletje in een heel groot universum... waarin er uh, miljoenen jaren, miljarden jaren van evolutie heeft plaatsgevonden. Er is een hele ingewikkelde samenleving ontwikkeld... met regels, een cultuur... Uh, een, een leefgemeenschap waar je in zit... en uh, ook wat je net noemde ook de digitalisering... en, en allemaal, allemaal zaken waar we nu tegenaan lopen. Het is zo'n complex web aan actie, reactie, oorzaak, gevolg... dat opvoeden niet meer iets is dat vanzelf gaat. Je moet, denk ik, als ouder in deze wereld... altijd wel bewust bezig zijn... en bewust nadenken over de keuzes die je maakt zodra je dus inderdaad met zo'n kind bezig bent. Is het wel goed om het zo te doen? Zal ik dit wel doen? Hoe ga ik om als dit gebeurt? Um, dus dat wil, dat wil echt zeggen, jongens, ben, ben bewust wat je doet, weet je wel. En dat, dat komt ook in alle literatuur die, die Lars en ik in onze opleiding ook, uh, ook hebben langs zien komen. Blijkt dat uit. Uh, dat, dat, dat gaat, het gaat echt om, om niet zozeer wat, wat is waar, wat is niet, maar, maar verdiep je. Verdiep je in dat kind, verdiep je in, in, in wat het nodig heeft, wat jij denkt dat het nodig heeft. En... Um, maar in de kleinste
1: vorm ook. Hè? Ja. Bijvoorbeeld met gaming, bijvoorbeeld een aflevering waar wij het gehad hebben over de voordelen en de nadelen van dat je kind spelletjes speelt tot de dag. Uh... Als je, je als ouder verdiept in, in wat voor spelletjes dat zijn en wat, je da wat daarvoor nodig is van dat kind, motoriek en motorisch en, uh, en inhoudelijk en uh, doordenken, dan kom uh, ja, je we best hebben. wel veel dingen ja. te weten als ouder. Uh, die, ja. Waar jij ook weer zelf iets aan hebt in de praktijk: van uh, wat triggert mijn kind nou eigenlijk? Ja.
2: Ja. En als je het hebt over dat gamen, dan is eigenlijk de, de standaard uh, conservatieve reactie: van... He, ja maar één uurtje per dag en anders dan ben je verslaafd en stop er maar mee. Um, terwijl met die kennis die wij nu hebben, van hey, gamen kan buiten dat het uh, voor verslavingsgevoelige kinderen misschien niet zo'n goed idee is, maar dat het buiten dat het ook heel goed kan zijn voor, voor, on, voor een ontwikkeling. Maar daar wordt ook weer niet zoveel aandaan besteed. Dus dat, dan zie je ook dat, dat het vaak ligt in, aan dat soort kleine ja, kennisbronnen. En dat, dat proberen we gewoon wel te, te, te bewerkstelligen.
0: Ja, en daarom vind ik het ook wel interessant van, kijk, je hebt natuurlijk het de, de, de pedagogisch verantwoord, om daar weer op terug te komen, van, kijk, kun je natuurlijk vanuit een, een micro oogpunt zien van inderdaad, van stel, je kind krijgt een driftbuik, van wat doe je? Wat is, welke actie is op dat moment pedagogisch verantwoord? Maar je kijkt natuurlijk naar het, het macroniveau, waarin je veel meer kijkt naar van binnen de opvoeding, van waar is daar de, de consensus wel in, de, in het onderzoek, zeg maar, van uh, de veiligheid, de consistentie, de... Uh, het verdiepen inderdaad, het kind erkennen van de hechting, de eerste zes maanden van als je daarnaar kijkt en als je dat hebt, als je die vanuit dat macroniveau eigenlijk gaat kijken van nou, is het veilig is het consistent en verdiep ik me in het kind ja. dan maakt het dus niet meer uit of je naast het kind gaat liggen, of je het uh, wat strenger aan, aanspreekt of niet, van je hebt dan dat je eigenlijk binnen een bepaald kader eigenlijk op dat macroniveau kijkt naar dat um, pedagogisch uh, bewustzijnde pedagogisch verantwoord zijn.
2: Ja, dus dat is die combinatie dus ook. Hè? Wat je ook zegt is, die combinatie denk heilig. Dus in eerste instantie moet je heel erg proberen te focussen op dat praktische, op die praktische wereld, maar tegelijkertijd ook een beetje kunnen uitzoomen, om het zo te zeggen, ja. om, de, om het, het, uh, de, de situatie ook van een, een, een hoger perspectief te bekijken. Om te zien, van, oh, wat speelt er allemaal mee? Hè? Wel, welke context uh, speelt het zich af? Ja,
1: ik vind nu wel dat we het op zich een beetje overintellectualiseren intellectualiseren misschien. Van, het maakt niet uit welk, wat voor, wat, voor, hè, wat voor niveau je hebt als ouder. Je kan altijd terugkijken op je handelen. Snap je? Ja, zeker. Je hebt ook, je hebt ook ouders, die, wat ik gezien heb, die gewoon heel erg op automatische, op automatische piloot dingen doen. En dan toch denken van, oké, okay, zie je wel wat ik hier en hier heb gedaan? Had dat en dat tot gevolg, weet je wel? Dat heb je wel uiteindelijk, dus... Je hebt ook verschillende niveaus qua dat. En dat is ook helemaal prima, in mijn ogen in ieder geval. Mm. Of in onze ogen, denk ik. Ja,
0: ja terwijl ik het juist wel vind van, van hoe ik het eigenlijk bedoelde... was in plaats van het over intellectuele dat je het juist meer versimpelt. Van Op het moment dat je het echt op die micro gaat kijken... dan heb je natuurlijk duizenden gevallen per dag van... Wat je dan kan evalueren van had ik daar iets beter kunnen doen. En daarin heb je nu ook in de social media bijvoorbeeld. dat je het ook constant weer vergelijkt met de ander. Van oh, ik heb het zo aan. ik heb zo mijn kind leren fietsen. maar de ander doet het daar. Dat is dan weer beter. En als je het constant op dat micro niveau bezig bent. dan heb je dus denk ik dat het een heel onzeker gevoel kan geven. maar dat je het ook heel erg complex ja. maakt.
2: Ja, dat je ook gaat vergelijken met de ander. Dat je heel erg jezelf uh, in een soort van. Ja, dat je, dat je constant een soort strijd aangaat met jezelf. Een soort keuzestrijd.
0: Ja, en dat je ook iets najaagt wat niet na te jagen is. Want je kan die wedstrijd van opvoeden niet winnen. Want het, het is geen wedstrijd.
2: Nee, en dat, er is dan... Ja, zeker als je dan uh, actief bent op de, op de social media... is ook altijd wel een moeder die je volgt... of een vader die je volgt of iets anders. Die het dan zogenaamd beter zou doen. Dus, dus de, de druk ligt, ligt hoog. En, en ik denk dat het ook daarin ook is... Dat ook de crux daarin zit om, om je als, als opvoeder ook um, je, je eigen, je eigen uh, theorie en je eigen visie te ontwikkelen. Hè. Dat is ook het, het eerste wat ze bij ons in de opleiding ook zeiden. Dat, dat vind ik ook altijd, vond ik altijd een mooi adagium. Um, een van de eerste colleges zeiden ze: oké, okay, de komende vier jaar gaan jullie uh, verdiepen in de pedagogiek. Uh, regel nummer één: je wordt geen betere opvoeder door deze opleiding. Toen zag je de hele zaal vol met studentjes van. 17 tot 20-jarigen, een beetje zo kijken. Zo, huh, maar we doen natuurlijk een opleiding in, in de opvoedkunde. Waarom worden we geen betere opvoeder? En dan zeiden die docenten dan van ja. Je krijgt de theorie aangeboden. Waardoor je dus inderdaad meer kennis hebt over ja, onderzoekjes. of over bepaalde theorieën die er zijn ontwikkeld. Maar je leert het niet, zeg maar, je, je eigen maken. Je eigen maken, dat moet je gewoon zelf doen. Dat is een eigen proces die je moet doorlopen. En dat kan altijd niet met de theorie of niet. Maar dat is iets. dat is een, dat is een stukje persoonlijke ontwikkeling. En ik denk dat dat universeel is. Dus dat hoeft nu helemaal niks te maken met een opleiding of iets. Kijk, natuurlijk mensen die, die pedagogisch professional zijn. Die, die weten natuurlijk bepaalde theorieën te koppelen. En die weten hoe uh, bepaalde ontwikkelingen wel uh, werken. Omdat ze die, die, die kennis tot zich hebben genomen in, uh, een lange tijd. Maar die persoonlijke ontwikkeling, die ontwikkeling hoe, je, hoe moet je nou omgaan met dat kind? En hoe reageer ik zelf op dingen? En hoe laat ik mezelf meeslepen door emotie of door, door, door andere soorten gevoelens? Hoe ga je daarmee om? Dat is, dat is niet gebonden aan een opleiding of aan kennis. Dat is iets wat, wat, wat in jezelf groeit. En dat, dat is wat elke ouder en elke professional ook doormaakt. Ja.
0: En nou ja, het, ouders die nu ook aan het luisteren zijn van... Hoe zouden we die slag kunnen maken om dat wat, wat concreter te maken? Van dat, dat ouders weglopen met van... We hebben het al over het bewustzijn gehad van... Het maakt niet zoveel uit wat je doet als je het maar bewust doet en daar ook naar kijkt van nou, dit is de manier van opvoeden waar ik achter sta wat ik wil gaan doen. En dat je daar bewust naar handelt. Van, en wat je ook zegt van ja, je hoeft niet alle theorieën en alle kennis daarvan te hebben om een goede opvoeder te zijn of om een succesvolle opvoeder te zijn. Hoe zouden we die slag kunnen maken naar ouders? Van hoe kunnen we daarin ouders helpen om de bewustzijn verder te creëren maar voornamelijk ook te kiezen voor, voor een bepaalde opvoeding? Hebben
1: jullie daar een idee bij? Nou ja, in ieder geval wel outreachend. Dat is toch wel belangrijk. Zeker in deze tijd waarin we eigenlijk het liefste uh, allemaal achter gesloten gordijnen onze opvoeding uh, toepassen. Um, <laughs> ja, zeker als, als ik kijk naar mijn eigen, hè, mijn eigen opvoeding. dat had best wel goed geweest voor mijn... Uh, uh, voor mijn ouders bijvoorbeeld, maar ook voor mijzelf... en, uh, en ook wel mensen van onze omgeving... om gewoon eens kennis te delen met elkaar. Hè? Niet dat je alleen maar hoort van, van professionals... van hoe, hoe het een beetje zit en zo. Want die weten het ook allemaal niet precies. Uh, je kan gewoon heel veel halen uit de eigen ervaringen... Uh, van, van die jij met je kinderen hebt gehad. En, en om die te delen met elkaar, dat is gewoon, uh, dat is gewoon goud waard. Uh, en daarnaast denk ik dat het gewoon heel belangrijk is... dat je, dat je dan ook fouten mag maken... En, en dat is natuurlijk ook wel een probleempje in deze maatschappij. Uh, en ook als je het hebt over social media natuurlijk. Van, uh, dat, dat is er niet meer bij eigenlijk, hè? fouten maken. Terwijl opvoeden is eigenlijk een <laughs> door fouten maken ja, Trial and error. Uh, ja, en, um, uh, en zo'n kind ook. Dat, dat, dat maakt elke dag fouten en dat moet, moet kunnen. Uh, en soms denk ik wel eens dat we een beetje te ver zijn doorgeslagen... in, um, in dat het allemaal uh, heel snel goed moet zijn. En dat je kind eigenlijk op zijn vijfde al... Mozart moet kunnen spelen en weet ik veel allemaal wat. Ja. Um, maar uh, dat is natuurlijk niet zo. En dan moet het daar, ja, dat blijft ik ook weer terug maar dan moeten daar eerlijk over zijn naar elkaar. Mm -hmm. um, en terugkomt op jouw vraag van hoe maken we die slag naar ouders? Nou, ik denk dat je dan gewoon uh, uh, de internetfora gewoon weer, uh, dat kan natuurlijk ook niet met corona, maar de, dat je gewoon weer met elkaar in gesprek moet gaan, uh, fysiek en, uh, en, en, en die ervaringen delen gewoon de hele tijd, constant.
2: Ja, en ook daarin ook niet bang zijn dat, dat je, dat je zeg maar, de enige bent die fouten maakt. Want dat is gewoon evident. Dat is gewoon alles wat iedereen doet. En ook daarin je eigen, je eigen pad kiezen, je eigen, je eigen manier. Hè? Veel mensen die, die kiezen toch uit een soort van ja, gemak. Eh, toch ja, de, de, de stijlen die ze aangeleerd hebben gekregen van hun eigen ouders. Hè? En vaak zijn er ook heel veel mensen die dan toch. Uh, beweren van... ik ga het echt anders doen dan mijn ouders. Zeker weten. En dan wanneer Puntje bij Paaltje komt... wanneer die kinderen daar zijn... dan, dan, dan sluipt het toch in. Dan sluipt het toch de, de routine en het gemak van de dag. En dan uiteindelijk heb je toch nog steeds... Doe je hetzelfde wat jij eigenlijk niet wilde dat jij bij je ouders deed? En daar bewust van zijn. Daarover lezen, daarover luisteren. Een podcast of, of, of een videofilm kijken. Kijk, opvoeden is, is, is leven, is delen. Maar het is, het is ook, ook verdiepen. En ook, en ook die kennis met elkaar delen. Weet je wel, we willen ook, dat heeft ook met die race naar het perfecte te maken. Is dat we de kennis die we hebben, soms misschien ook wel voor onszelf willen houden. En dat jij hebt die goede opvoedtip, heb jij gehoord? Ja, de gouden sleutel ja, inderdaad nou, heb ik gevonden. Ja, nou, die ga ik misschien wel gewoon voor mezelf gebruiken of zo. Weet je wel? Dat, je, dat je dat allemaal bij BHB bij, bij zelf wil houden. Want oh, dan krijg ik mijn kind zo en ja, probeer het te delen. Hè? Inderdaad wat Wars zegt, ook, ook ga naar die andere ouders toe en, en, en hebben het over van hoe ga jij met, met, met elkaar om? En ook weer dat klinkt cliché weer. Maar de kwetsbaarheid, weet je wel, vertel tegen die, tegen die ouder op het schoolplein ook van. Ja shit, is er gisteren toen. toen toen was, was hij toch boos om mijn begon dingen naar me te gooien. Ja, maar wat doe je dan? Ga je, ga je dan terug dingen gooien? Of hoe ga je daarmee om? Ja, of,
1: zeg, van, of mensen die echt zeggen van, ik heb, ik heb ook gewoon uitgehaald. En dat ja. is heel moeilijk. Hè? Dat is echt een taboe op zich natuurlijk. Zeker tegenwoordig. Ja. Vroeger misschien wel minder. Maar ik heb me laten gaan. Ik heb me laten gaan. En uh, ik denk dat je dan heel veel krijgt van, uh, van, je, van, van de kring waar je omheen staat en waar je dat mee deelt dat dat heel uh, waardevol is eigenlijk.
2: Ja, ja tot het schaamt dat ik eigenlijk vanaf gaat. Je moet gewoon... En ik zou niet dat je nu een, een social media account aan moet maken als ouder... en al, al je, je, je opvoedmalage moet gaan delen. Maar ik denk wel dat het goed is om, om mensen om je heen te hebben... die je kan vertrouwen waar je je opvoedproblemen... of je, of je opvoed successen mee kan delen. Dat is denk ik toch wel weer, uh, weer de essentie.
0: Ja... Ja, ik vond het interessant wat je zei van, als je van die uh, opvoedtip. Dat je die dan voor jezelf probeert te houden, zeg maar. Van dat je die dan uh, niet deelt. Want dat zou weer dat, dat klassieke race zijn. van ik zit in een race en ik heb nu iets waardoor ik zogenaamd die, die race zou mm -hmm. kunnen winnen binnen de opvoeding. Ja. En daarnaast vond ik het ook wel heel goed inderdaad door te zeggen van, ja, door het te delen. Want ik denk ook dat gewoon heel veel, nou ja... Uh, Dingen die problemen lijken. Dat die als probleem problemen worden ervaren. Gewoon puur omdat je soms gewoon te dicht op de puzzel zit. En door inderdaad met zo'n kring. En daarin ook open en eerlijker te zijn. Dat het soms niet eens het advies van een ander is. Maar gewoon door de situatie uit te leggen. Dat het je even de, de tijd en de kans geeft. Om die stap naar achter te doen. En weer even de puzzel van groot te zien. Van ja. Uh, als je iets uitlegt, dat je dan in één keer zelf tot inzichten komt. Zeg maar. Dus dat het niet eens is van het, het advies van de ander, maar veel meer die herkenning en de, en de uitleg
2: zelf. Ja, en da daardoor kun je zelf ook groeien. Hè? Want het is natuurlijk ook niet alleen het samen uh, van elkaar dingen overnemen, maar het is ook, ge ook geïnspireerd raken door elkaar en dingen, uh, ja. an andere uh, opvoedpraktijken leren kennen en andere gezinnen. Uh, hoe het daar gaat. Hè? Want we, we zijn van plan om ook binnenkort een aflevering te maken... over de islamitische uh, opvoedstijlen. Nou, bijvoorbeeld als jij iemand tegenkomt die zo'n opvoedstijl hanteert... maar je bent zelf bijvoorbeeld heel seculier, en je, je gelooft niet. Maar ja, als je dan het verhaal van die persoon aanhoort... die je op een islamitische manier opvoedt... Ja dan hoef je het niet allemaal mee eens te zijn wat er allemaal uh, uh, aan grondslag ligt. Maar je kan wel bepaalde dingen oppikken waarvan je denkt... Hey, die, die ene methode die hij dan en dan beschrijft, daar zit misschien wel wat in. Weet je wel? Dus je, je kan elkaar ook gewoon blijven inspireren. Je hoeft elkaar ook niet helemaal na te apen en, en, en letterlijk dingen over te gaan nemen, want het moet natuurlijk ook wel een beetje passen, maar je kan je wereld ook heel erg groot maken en je eigen opvoedstijl ook wel verrijken om naar andere geluiden te luisteren, waar je normaal misschien niet naar zou kunnen luisteren. Dat ook weer.
0: Ja, ja, en daarin ook heel erg die bewustzijn van... er is niet een goed of een fout. Je hebt met verschillende culturen te maken... waarin in andere culturen kinderen heel anders worden opgevoed. Want daar, daar ook een hele succesvolle maatschappij kan zijn, zeg maar. Ja, dus ja. dan kom je ook weer terug op dat bewustzijn.
1: Ja, nee, Bas, ik vroeg me eigenlijk af... jij bent nu eigenlijk in een andere cultuur, toch? Hoe, hoe is dat dan daar bijvoorbeeld?
0: Ja. Ja, hier zie je van... Uh, ik, ik, ik zeg het altijd zelf van... Dat in Nicaragua ga je altijd in heel veel dingen... ga je terug in de tijd... Dus je, je hebt hier nog de, de, ossen, de ossenkarten die, die rondrijden en de melkboer die de melk uh, langs komt te brengen. En nou ja, ik leefde zelf natuurlijk toen nog niet, maar als je hoort van hoe de opvoeding eigenlijk in, in Nederland is ontwikkeld, dan zie je dat het hier gewoon heel erg nog ook weer terug in de tijd is. Dus van hier heb je nog heel erg van de, de tik op de vingers of de, dat dat gewoon heel erg normaal is en... Je ziet gewoon, en dat is ook gewoon in het publiek van... Hier noemen ze het pauw-pauw. Uh, dat is hun... Uh, Corrigeren. Dat is hun ja. waarschuwing eigenlijk van... Ja, van nu gedragen. Anders is het uh, pauw-pauw tijd. Van, uh, van op de vingers of, uh, of, of voor de billen, zeg maar. Dus je hebt daarin dat het gewoon heel erg anders is. En ook gewoon dat het... Uh, ja, je, 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 het ouderschap, zeg maar, is gewoon heel... Er zijn hier nog veel grotere gezinnen. Dus de, de aandacht is ook veel minder gericht... Op het gezin maar veel eigenlijk alleen maar op de kleinste, de jongste. Want die krijgt nou ja, 80% van de aandacht je van spreken. En de ouderen die elkaar ook meer aan het opvoeden zijn. Dus je ziet hele jonge kinderen die eigenlijk al heel ja, veel wassen ja,
2: dus zijn. Een dat, dat traditionele van 15 jaar geleden en... in Nederland dan.
0: Ja, en hier heb je bijvoorbeeld dat de kerk heeft ook nog een veel grotere invloed, zeg maar. Dus waar, in Nederland was dat natuurlijk ook, en daar hadden we het eerder al over, van hey, is er in Nederland niet te veel keuze van wat je mag en kan doen binnen de opvoeding? Van waar vroeger was het gewoon de kerk die bepaalde van zo, zo wordt opgevoed en, en zo horen we ons te gedragen. En daar in dat pad liep je dan mee. En ja, hier is het niet, niet zo ernstig... maar je ziet wel dat daar gewoon nog heel erg naar, naar wordt gekeken... van naar, bij welke kerk hoor je... en op die manier hoor je je dus te gedragen.
2: Het is wel een belangrijk punt. Ja, goed, het, ik, ik, aan de ene kant... en zeker als je in die context wordt opgevoed... dan, dan snap je dat sowieso. Maar ik, ik snap het wel, want het is, het is ook lekker makkelijk. Het is ook gewoon... Uh, ja, je, je, je wordt geboren in een keurslijf... Nou, en je, uh, je vingt een paar stappen af in je leven... Hè? Je wordt geboren. Je gaat trouwen. Je, je, je krijgt een, hè, kinderen en je gaat dood. Ja, nou. Lekker. Weet je wel. Dat is zo'n hele simpele weg. En inderdaad. Die kerk die er tussendoor, tussendoor komt. In deze, in deze wereld heeft natuurlijk heel veel... De moderne wereld waar ik dan over spreek. Het heeft heel veel voordelen. Door, door die vrijheid. Door de, de vrijheid van meningsuiting. Of, of door de vrijheid van religie. Dat je zelf mag, mag, mag bepalen of je, of je bepaalde geloven aanhangt. Maar aan de andere kant... Um, ja, we maken het wel wat moeilijker. Maar ook daarin is de goed en, en fout ook een lastige, interessante discussie. Want ja, wat, wat is nou beter? Kijk, elke, elke vorm van, van leven heeft zijn, zijn voor- en zijn tegenzij. Bijvoorbeeld, je kan zeggen over die, hè, die, die gelovige opvoeding of die traditionele manier waar jij nu nog middenin zit daar, aan de andere kant van de oceaan. Daar, uh, daar zit een stukje gemak in. Maar daardoor zie je wel dat mensen zich individueel minder ontwikkelen. De autonomie is, is daar minder. Dus, dus er is minder revolutionaire creativiteit. En dat soort zaken. Wat je hier bijvoorbeeld wel weer. Of in ieder geval wat hier mogelijk is. Dus alles heeft zijn voor- en zijn tegens. Dus dat, dat, dat maakt het hele opvoedthema ook zo ingewikkeld. En, en om daar toch weer een, een soort van eenrichtingsverkeer ja, van te maken. Omdat het gewoon um, ja, zo, zo complex en. ...van de context afhankelijk is.
0: Ja, ja zeker weten. En het, het, het blijft ook iets interessants van inderdaad... ...dat uh, aan de ene kant dat je binnen verschillende culturen... ...hele andere dingen worden geaccepteerd... ...hele andere accenten hebben... ...en dat het allebei hele succesvolle maatschappijen zijn... ...wijs van spreken. Maar ook weer dat van... ...wat is de invloed weer van, van opvoeding? Van dat je bijvoorbeeld zegt van een kind wat... Volgens de pedagogisch verantwoorde standaarden in een hartstikke veilige, goede omgeving is opgegroeid. waarin alles tussen aanhalingstekens goed is gegaan. die ontspoort en uh, die uh, eindigt op de straat, wij van spreken. En iemand anders die heeft zich van onderaan, heeft geen enkele kans gehad. die heeft zich weer heel hard ernaartoe gewerkt en die is weer heel erg succesvol daarvoor geworden. Want dat je daarin ook weer kijkt van ja, de, de opvoeding nou ja, bepaalt je persoonlijkheid heel erg, maar ook weer van ja, wat is per se de invloed van een opvoeding op de uiteindelijke uitkomst.
1: Ja, ik vroeg me nog wel af, Bas, en jij bent dan orthopedagoog. Hè? Hoe, hoe, hoe kijk jij dan naar dat pedagogisch verantwoorden... en hoeveel invloed je als ouder eigenlijk hebt... in, de, in, in dat proces van die, van die opvoeding?
0: Ja, ik kijk, ik kijk er zelf heel erg naar van. En dan moet ik ook zeggen van dat ik als orthopedagoog... daar zelf ook een ontwikkeling in heb gemaakt. Van, als orthopedagoog is het ook heel erg van kijken... Uh, naar gedrag van het kind, van nou, waar komt dat vandaan? Eigenlijk dat verklarende gedrag, waar komt dat vandaan? En bijvoorbeeld een diagnose speelt daar ook een hele prominente rol in. Van, is het ADHD, is het ODD, is het op het spectrum, van waar komt dat vandaan? En waarin ik eigenlijk veranderd ben, om het zo maar te zeggen, is dat ik veel meer kijk naar van een, een diagnose, een gedragsstoornis, is niet per se probleemgedrag. ...van het gaat erom dat er eigenlijk een disbalans is tussen... ...verwachtingen van de ouder aan de ene kant... ...en de mogelijkheden van het kind aan de andere kant. En dat op het moment dat je daarin de balans kan vinden... ...en dat je daarin als ouder ook veel meer... ...een bepaalde rol speelt als, als voorbeeld... ...en dat de opvoeding dus eigenlijk gewoon is van... ...wat voor een voorbeeld ben je voor je kind. Dus niet eens van hoe handel je per se naar je kind... ...maar hoe handel je zelf in het leven. En dat het kind... Als jij als veilige haven daar veel meer naar volgt. En dan zeg ik niet van hoe je erop reageert dat het helemaal geen invloed heeft. Maar ik denk dat het onderschat wordt dat ouders heel vaak iets zeggen maar niet doen. En dan is, dan is het natuurlijk dat klassieke voorbeeld van ze zitten constant op hun telefoon. En het kind moet de iPad wegleggen. Van ja, ja. Het, het voorbeeld van light, light bijvoorbeeld, voorbeeld. Van dat, dat denk ik binnen de opvoeding, binnen de pedagogische verantwoorden... onderschat wordt dat de focus veel te veel ligt op, op het kind. van Hoe moeten we op het kind reageren... in plaats van wat voor een voorbeeld stellen we voor het kind.
2: Ja, precies. Dat we dus onderschatten hoe goed dat kind... jou kan gebruiken als referentie. En, en in hoeverre dat kind jou ook echt gebruikt als referentie. Dus ze, ze, ja, Zeker op het begin. Hè, dan, dan hebben ze nog geen enkel idee van, van gedrag... Of, of hoe je ze in bepaalde omstandigheden moet opstellen. Ja, dan gaan ze... Natuurlijk, in eerste instantie kijken naar de ouder. Hoe gedraagt hij zich? Nou, dan gaan we, ja, zie je ook een beetje die, die kinderen die dan de ouders een beetje gaan naapen, ook met, 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 met woordgebruik. Hè? Want dan zie je ook vaak hè? in de praktijk, kom ik dat wel eens tegen van, van de jonge kinderen die dan echt al gaan schelden met bepaalde woorden, heel specifiek. En dan kun je eigenlijk al weten van ja, die kinderen die, die verzinnen dat zelf niet. Dat hebben ze gewoon van hun ouders geleerd. Dus dan weet je al van, oké, okay, die ouders die, die, die zeggen zo'n woord dus heel vaak. En dan wordt dat overgenomen. Dus, dus ja, dat vind ik wel een interessante visie, Basin. Dus het, dat het vooral eigenlijk een beetje. Ja, ik moet een beetje denken aan, uh, aan de Dog Whisperer. Weet je wel, die Caesar Milan. Die, 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 die komt dan voor, yeah. voor de honden om die op te voeden. Maar uiteindelijk voedt hij er toch de, de baasjes op. Dus dat je eigenlijk dus ook gewoon je. Uh, je, 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 moet, je moet dus je ja, de ouders een beetje gaan. Uh, gaan uh, ja een bus maken van, van, van die, dat vo die voorbeeldfunctie ook hè, van die rol en dat ze da daarna dat vindt, ook het ja. goed kunnen weer spiegelen dat
1: is gewoon een goede gast een keer Cesar Milan
2: ja <laughs> is goed <laughs> jij bent de contactpersoon ja. langs dus jij mag dat uh, ja, ik ik regelen, dat regelen. <laughs> <Ja>. <laughs> mooi
0: ja, nou Marne, uh, ja, hoe, jullie, hoe jullie ook al begonnen van de, de opvoeding en het pedagogische verantwoorden, van de, juist omdat er geen goed of fout of een, of een uiteindelijk antwoord is, is het zo'n interessant onderwerp om over te kijken en met verschillende visies. Ja. En ja, ik, vind ook, ik vond het ook echt super leuk om jullie als, als professionals, als, als pedagogen. En daarbij, nou ik had het in de inleiding ook al gezegd, maar als mannelijke pedagogen om op de show te hebben, om, uh, ja, om dit te bespreken en hier eens uh, verder naar te kijken. En ik heb het gevoel dat we nog uren door kunnen praten en uh, heel erg interessant. Ik kijk ook even naar de tijd en uh, ik wil uh, langzaam ook naar de afronding ja, gaan. Zeker. Is, is er nog iets wat jullie uh, nog, nog willen delen? Van wat, we, wat, we, wat we nog niet hebben besproken? natuurlijk over jullie podcast gehad. Ik uh, ga ook sowieso een link in de show notes zetten. Zodat mensen naar, zeker naar de podcast moeten gaan luisteren. Absoluut aanraden.
1: aanrader. Nou, ik hoop gewoon dat mensen, nu ze, nu ze die term af en toe weer horen. Pedagogisch veranderd. Dat ze dan ook denken aan, aan de dingen die we ook gezegd hebben. Inderdaad dat, be, dat bewuste stukje. Hè? Want eigenlijk doen mensen al zoveel goed in de opvoeding. Uh, maar sta daar maar eens bij stil. Hè? En sta ook maar eens stil bij wat je partner doet. Hè? We, we hebben ook, ook een podcast gemaakt over samenwerking tussen ouders. Dat, dat gebeurt ook super veel tussen die twee mensen, natuurlijk. Uh, uh, sta daar gewoon bij stil. En, en denk gewoon: pedagogisch handeld is gewoon bewust. Pedagogisch zijn is gewoon, is dat is het gewoon, dat is gewoon waar het over moet gaan,
2: ja. en dat zit ook echt overal in. Want Lars en ik maken dan wel eens een grap als we dan weer iets zien, en eh, zien we weer een ouder met een kind lopen, of dan zien we weer een, een partners die met elkaar ruzie maken zijn, terwijl, terwijl er een kind bijloopt, dan zeggen wij: kijk, kijk, kijk eens, Lars, overal is pedagogiek, overal is opvoeding. Weet je wel, het, het is echt letterlijk de maatschappij hangt eraan vast. Het is echt een heel belangrijk facet erin, en ik denk dat mensen gewoon, ja, kijk eens rond, dus kijk eens om je heen waar je allemaal opvoeding ziet, en, en hoe je. Uh, ja, hoe dat toch echt invloed heeft op bijna alles. Op de cultuur, op de maatschappij, op hoe we met elkaar omgaan. Alles is opvoeding. Dus, dus dat is interessant, leuk voor onze podcast. Want daardoor kunnen we eigenlijk blijven doorgaan. Want blijven, blijven mijn onderwerpen aan, aan, aankomen. Maar het, dat is denk ik ook wel een interessante opdracht. Van, 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 kijk eens even en, en, en uh, probeer te ontdekken. En, en, en erop te letten, ja... Ja, nu,
1: nu je dit luistert eigenlijk, dat we dit zeggen, nu je deze podcast luistert, kijk eens ja. even om je heen en kijk eens wat je allemaal ziet aan, aan opvoeding.
0: Inderdaad. Ja. Nou, ik heb in ieder geval het gevoel dat uh, voor vandaag de cirkel helemaal rond is. Dus ik wil jullie echt bedanken voor jullie tijd en bijdragen bij de opvoedshow. Zeker, pas, pas jezelf ja. heel Ja, dat was hem alweer. Het interview met de heren van Pedagogisch Verantwoord. Zoals ik in de afsluiting al zei, hadden we nog uren door kunnen mijmeren. En ik zou het absoluut aanraden om hun podcast, Pedagogisch Verantwoord, te gaan luisteren. Mocht je nou vragen hebben over de aflevering, hopelijk weet je me inmiddels te vinden. Namelijk via contact.bastinalexander.com Of zoek me op op Instagram, onder bastinalexander. Heb je er ook voetje al met iemand gedeeld? Als zou het maar met één iemand zijn. Dat zou zo'n enorme impact hebben. Vergeet niet ook om die recensie achter te laten en onthoud. Vermijd de strijd. Door anders te communiceren naar je kind en de frustratie emmer leeg te houden kun je de strijd in de opvoeding vermijden en een gezinssituatie creëren waar je altijd van hebt gedroomd. Benieuwd hoe? Neem een kijkje op mijn website bastenalexander.com en laat je e-mailadres achter, zodat je de eerste bent die op de hoogte is zodra een nieuwe aflevering van de opvoedshow online is. Dit was hem weer voor deze week. Go get them, je kunt het! Tot volgende week. Ciao!